0: el 30 de octubre del 2020 fue asesinada Paola en la provincia de Tucumán, la mató Mauricio Parada Parejas, que era un alumno suyo, un instituto de inglés de allí de la capital tucumana, que la venía hostigando desde hacía cinco años el femicida la atacó en plena calle cuando ella salía del gimnasio y después se suicidó ¿cuántas denuncias había hecho Paola antes de eh, llegar a esa situación? Bueno, había hecho 22 denuncias en distintos organismos oficiales, 13 de las cuales cayeron en el fuero penal y una en el fuero civil, esto da 14, pero hay otras 8 presentaciones, por eso la familia siempre habla del número 22, porque Paola era muy persistente en su pedido de protección al Estado y probaba en distintos organismos que ella sabía que la tenían que atender, pero que muchas veces directamente le decían... ...que no tenían una persona para que le tome la denuncia. Por ejemplo, la Secretaría de la Mujer del municipio de Tucumán. Así que desde el área de género estuvimos conversando con Nilda Zarpa. Nilda es la prima de Paola, vive en la provincia de Salta. Y en primer lugar le preguntamos quién era Paola. Que nos cuente un poco quién era esa joven y qué sueños tenía... ...para poder siempre volver a destacar que cuando hablamos de estas muertes... ...hablamos de historias de vida.
1: Tenía 32 años, docente universitaria de inglés, nacida en Salta, vivía en Salta hasta los 18 años. Fue a los 18 cuando ella terminó el secundario y decide estudiar esta carrera porque estaba relacionada a la lengua inglesa que a ella siempre le gustó. Le gustó desde muy chica y tenía una facilidad increíble para, para los idiomas. Así que decidí ir a Tucumán, porque estaba la carrera en la Universidad Nacional de Tucumán. Entonces mi familia con mucho esfuerzo la manda, la manda a Tucumán. Ella llega allá como como una estudiante de otra provincia, que iba por primera vez a separarse de su familia. Así que llegó, cumplió su sueño. Recibirse eh, fue un sueño para ella y para nosotros también. Nosotros fuimos a acompañarla cuando se recibió, cuando rindió su última materia, cuando recibió el diploma. Y yo ese día la vi feliz, como muy pocas veces recuerdo haberla visto tan feliz. ¿No? A ella le gustaba viajar, viajó bastante, conociendo Europa. Su último viaje fue a Perú. Inclusive el día que ella fue asesinada, tenía ese mismo día había pagado una loja, un hotel en Bariloche. Tenía planeado muchos viajes. Seguía estudiando francés. Estaba estudiando el profesorado en francés. Estaba estudiando también para hacer para hacer azafata de avión. Quería seguir perfeccionándose, amaba dar clases, siempre hablaba de sus alumnitos, contaba alguna ocurrencia que tenían. Amaba a mi hija, a su sobrina, a Juana, se hablaban todas las noches, por teléfono, por videollamada. Amaba a sus amigos, y sus amigos la amaban. Le gustaba mucho su profesión.
2: Escuchábamos allí este primer audio que compartimos de Emilia Nilda Serpa, la prima de Paola Tacacho. Escuchando cómo es cómo es esto de perder a una a un, en este caso a una familiar, pero además una vida que tenía sus sueños, tenía sus deseos, tenía sus trayectos vitales, obviamente, y su y sus este, sus deseos de seguir y de continuar, y además de, de realizarse en otros aspectos. Y también, en el medio de eso, conocer cómo fue la situación eh, de la manera más cruda, como lo cuenta Nilda, eh, cómo fue la situación de acoso, que transitó Pau.
1: Todo habría empezado por una calificación que ella le, le pone a, a ese exalumno, una calificación que era buena, pero que él consideraba que, que era baja, era un 8, y de ahí empezaron, empezaron los acosos, el hostigamiento a través de redes, porque ese instituto daba eh, clases bimodales. Entonces los profesores tenían que facilitar sus redes, eh, sus mails a los estudiantes para que tengan el contacto bimodal. Y bueno, así fue como este ex alumno empieza a tener acceso a, a su información, a su mail, y entonces empieza a, robar, a robarle la identidad. Empieza a sacarle fotos, robarle fotos de su perfil de Facebook. Es una persona bastante astuta porque creaba perfiles y los cerraba. Mandaba solicitudes, escribía un mensaje perverso y cerraba el perfil. Así empezaron los acosos y empezaron hacia ella y hacia otros profesores también. Algo que a nosotros nos llamó poderosamente la atención fue que a la par que ella estaba siendo acosada, él acosaba a muchos otros profes y ya tenía denuncias previas de haber amenazado de muerte y acosado a una profesora de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán de la carrera de psicología. Y también hay otra docente que nos contacta, que era amiga de Paola y amiga y colega también del mismo instituto, que nos dice, podría haber sido yo, porque a mí también me siguió ese año y me esperaba en la esquina del terciario donde yo trabajaba. Entonces, dice ella, yo tenía terror de lo que me pueda hacer a mí. Pero a diferencia de Paola, yo nunca denuncié, porque yo desconfiaba de la policía. En cambio, Paola fue, fue más veces de las que le tomaron la denuncia, porque eso también nos dice otro amigo. Yo la acompañé un montón de veces, y otras veces, ¿sabes que le decían? Que no había nadie que le tome la denuncia. Que espere. Esperábamos, nos cansábamos y nos íbamos. Es tremendo todo lo que nos fuimos enterando y reconstruyendo a partir de los amigos de Paola.
0: Durante cinco años, Paola sufrió este calvario, este hostigamiento, esta persecución de Mauricio Parada Parejas, que además tenía otras denuncias de haber acosado y perseguido a otras docentes de ese instituto y de otras casas de estudio por las que pasó. Y muchas de esas mujeres no lo habían denunciado, Paola sí, Paola insistió, lo hizo de todas las maneras que pudo, acompañada de sus amigos, de sus amigas, incluso Nilda, la prima de Paola con quien estamos eh, hablando con quien estuvimos hablando y una muy amiga de Paola también en la provincia de Salta También sumaron las denuncias a, a toda esta situación tremenda que vivía Paola en su día a día, en su vida cotidiana La pregunta es qué hizo la justicia, o mejor dicho, qué no hizo la justicia de la provincia de Tucumán Y los diferentes organismos públicos con todo lo que Paola iba denunciando Y esto... Terminó en la destitución de un juez En la destitución del juez Juan Francisco Pisa Que tuvo siete pedidos de juicio político Que fueron rechazados Y recién en el octavo intento El año pasado, en el 2021 Juan Francisco Pisa es destituido Nos cuenta Nilda En el siguiente fragmento de la entrevista Cómo fue que la Corte Suprema de la provincia Inició una auditoría y qué pasó después
1: La Corte Suprema de Tucumán apenas sucedió hace dos años el femicidio de Paola inició de oficio una investigación de sumario lo cual suma un año después para la destitución de Francisco Pisa ¿no? el ex juez Francisco Pisa quien en su momento cuando Paola hace una de las tantas denuncias le niega la elevación a juicio argumentando que iba a evitar un dispendio jurisdiccional innecesario, palabra que me quedó totalmente grabada y que seguramente muchos de ustedes también porque en otras palabras lo que quiere decir este juez, ex juez misógino es que no lo iba a llevar a juicio para no malgastar los recursos del Estado son to en total son 22 las denuncias contadas en 5 años que ella vivió de acoso después de mucho tiempo de lucha pudimos acceder a los expedientes judiciales y pudimos ver cómo en todo lo que Paola exponía presentaba como pruebas cómo Paola tenía miedo realmente de ser atacada porque ella en una de sus denuncias dice tengo miedo de ser atacada por la espalda que es lo que realmente pasó después ¿cómo un fiscal no pudo ver esto? ¿cómo un juez no pudo no pudo ver lo que nosotros a simple vista, a simple lectura podemos leer? ¿cómo puede ser que un juez como en su momento era Francisco Pisa con secretaria, subsecretaria no haya podido juntar dos expedientes el expediente que él le niega a Paola el, el acceso a la justicia donde él dice para evitar un despeño jurisdiccional innecesario no lo vamos a elevar a juicio que quiere decir no voy a, voy a gastar los recursos del Estado a él le llega el expediente de la desobediencia judicial pero nunca pide el expediente donde se dicta la medida perimetral un juez totalmente desinteresado entre comillas desinteresado en investigar y en realmente impartir justicia con perspectiva de género, la fiscal Mariana Rivadeneira llega a tener en su despacho dos expedientes con la misma denunciante y el mismo acusado. Nunca los unió tampoco. Nunca ninguno de estos fiscales pidió la acumulación de causas. Paola lo pedí en cada una de sus denuncias. Pido que se investigue tal denuncia de tal día donde yo adjunté tales pruebas pido que se incorpore esta denuncia a tal otra denuncia. Paola con sus palabras lo decía. ¿Cómo puede ser que ningún fiscal y después juez haga una lectura completa de un expediente donde demuestre verdadero interés por hacer respetar las leyes? Allí Nilda
2: Serpa, la prima de Paola, nos cuenta cómo fue la situación específicamente en lo judicial y también hay no solamente la búsqueda no de, del sometimiento a juicio político del juez sino también todos los otros actores que están alrededor justamente de este caso funcionarios judiciales quien tomó la denuncia quien se negó a tomar la denuncia bueno también sobre eso nos cuenta la prima de paola
1: estos fiscales que no nos olvidamos que que también digamos no son ...nombrados a dedo, por un político de turno, no han investigado al agresor, ni siquiera han puesto los ocho dígitos de, del DNI en un sistema... ...para investigar qué otras denuncias tenía, no hicieron una acumulación de causas. Que hoy el Ministerio Público Fiscal está siendo cómplice de este mal accionar, del cual tampoco tuvimos respuestas hasta el día de hoy respecto a, a los pedidos de sumario que hemos solicitado, a las investigaciones de sumario que hemos solicitado como familiares de Paola, a través de nuestros representantes legales y el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de Nación, también ha pedido explicaciones. En una relatoría de ONU también pidió cuáles fueron las medidas que, que se implementaron en el, en el caso de Paola, que ellos han respondido con ...bajo eh, la denominación secreto de sumarios... ...por lo tanto a nosotros nos niegan... ...el acceso a esta información... ...y actualmente nos están negando... ...el acceso a estos dos sumarios... ...que nosotros mismos hemos pedido... ...ese blindaje que hay en el Ministerio Público Fiscal... ...a nosotros nos... ...nos llama mucho la atención... Y, ...y... a su vez nos alerta... ...nos alerta que... ...a que sigamos en pie de lucha a no bajar los brazos por Paola, porque ella mmm, buscó a estos fiscales. De hecho, te aseguro que muchos de estos fiscales la conocen porque ella hacía una denuncia y no se quedaba en la denuncia, iba, la seguía, iba a la fiscalía, hablaba con una, un fiscal, con el otro auxiliar. A nosotros nos contactó gente que trabaja en el Ministerio Público Fiscal diciendo nosotros la conocíamos a Paola porque Paola iba y recorría los pasillos del ministerio. Para nosotros esto no tiene que quedar en vano, para nosotros esto tiene que ir más allá de la, de la destitución de Pisa, porque son más los responsables, porque hay evidencias en cada uno de esos expedientes que habla del mal accionar. Se evidencia una complicidad desde el mismo ministro con sus fiscales. ¿no? Este domingo 30 de octubre se cumplen dos años del felicidad de Paola y los amigos y familiares de Paola volveremos a, a juntarnos, volveremos a, a marchar, volveremos al Ministerio Público Fiscal a pedir que, que nos muestren esos, esos dos expedientes y seguiremos pidiendo justicia por Paola. Sabemos que, que no es una lucha fácil, que no es una lucha rápida, van pasando dos años y nosotros seguimos pidiendo explicaciones y seguimos pidiendo que esos sumarios administrativos avancen y que concluyan que concluyan en, en sanciones disciplinarias en apercibimientos en exoneración y, y en caso de que esto se en negativa Seguiremos en las instancias que siguen, instancias internacionales.
0: Los y las fiscales que está pidiendo la familia de Paola que sean investigados y que haya acciones concretas respecto de su eh, permanencia en el sistema judicial de la provincia son Adriana Reynoso Cuello, Mariana Rivadeneira, Diego López Ávila, Ignacio López Bustos y Claudio Bonari, que han tenido las distintas causas de Paola en distintos momentos. Y recordemos, una vez más, que esto pasó en un periodo de cinco años, es decir, que hubo tiempo de sobra para evitar el tremendo desenlace que tuvo la situación con Paola Tacacho.